0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan herkese iyi günler diliyoruz. İlim ve bilim yolundan saygılar sunuyoruz. Futuristik yaklaşımlarda bugün çok özel bir konuğum var. Tasarım ve sanat üzerine konuşacağız. Daha önce yapmadığımız bir program şeklinde olacaktır diye ümit ediyorum. Çünkü genelde hele hele Endüstri Radyo'da pek böyle konular işlenmiyor olsa gerek ya da işleniyorsa da bu da özellerden bir tanesi olmuş olacak. Sebahattin Kayış Bey bizimle. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Yaramaz bir şey yok uğraşıyoruz. Evet Sebahattin Bey önce kendinizi biraz tanıtın. Zor bir görev vereceğim farkındayım. İnsanın kendini tanıtması zordur. Ondan sonra dilerseniz tasarım ve grafik meselesine geçelim. Biz çünkü ne neydi ve nasıl olduğuyu konuş nasıl olacak şeklinde konuşuyoruz konuşmalarımızı genelde bu minvalde çerçevelendiriyoruz. Ne konuşacağımız belli, grafik tasarımı ve sanat düzeni konuşacağız ama ne idiyi sizden alacağız ve ne olacak tarafını da birlikte tartışıyor olacağız. Buyurun mikrofon sizin efendim.
2: Ee, Savatin Kayış Öyüp Sultan'da 1961 yılında doğdu. Öncesi diyorsunuz. E... Sizin öncenizden <gülüyor> buyurun. Benim öncem e, sanatımla ilgili önceliğim pazarda fiyat etiketleri yazmakla başladı. Aa. ya oradan oradan e, dikkat çeken bazı kişiler e, matbaacı abimiz vardı Mehmet Bey diye bolulu bir matbaacı abimiz dedi sen dedi güzel yazılar yazıyorsun dedi benim matbaama gel dedi hani matbaasına çağırdı beni ben o da lise talebesiyim lise ikinci sınıf falan gittim matbaaya hemen bana oradan bir fatura verdi faturanın e, renk, yeşilli mavili bir logo dedi bunu dedi, tekrar basabilmesi için çizilmesi lazım İlk yapacağım bir şey bu tabii. Yapabilir miyim? Yapamaz. Yaş kaç bu arada? Yaparsın 17-18 yaşlarındayım. Hmm. Yani aldım. Hemen gittim pazardan bir şeftali sandığı aldım. Şeftali sandığı üzerine bir cam koydum. Üstüne bir aydinger. O zaman aydingerin ne olduğunu bilmiyorum da. Parşömen yağlı kağıt koydum. Evet. Üzerinde çizmeye başladım falan böyle götürdüm. Ha çok hoşuna gitti. Bak sen bu işi yapacaksın şu falan dedi. Hatta bir de beni üreklendirmek için dedi ki. Ya dedi cağıl ol dedi bir masan olsa dedi. Oraya masa atan dedi günde dört bin lira kazanıyor dedi. <gülüyor> o zamanki değerleri bilmiyorum para değerleri falan. Tabii öğrenciyiz bizim için çok büyük paralar bunlar. Bir işlahlandık falan böyle.
1: Öğrencilik neredeydi o dönemde? Üç
2: okuyorum. Ülüp ders aralarında biraz da şeyim anarşi vardı o dönemler. Okulda ha, ha. çok sağlıklı bir eğitim alamıyorduk. 70 70 79 80 81 yılında 80'inde özgürdü. Evet. evet. O yıllar sağlıklı bir eğitim de alamıyoruz falan böyle okulu biraz boş verdim. Yani evet. sınıfın en arkalarda oturan üzerinde short, ayağında spor ayakkabısı, üst tarafta kravat ve ceket vay vay. Tahtıya kalktıça çıkacak, görünecek sahneyi düşünebiliyor musunuz böyle? <gülüyor> Terapiste hemen 3 dakikayı futbol oynamakla değerlendirmeye çalışan o heyecanlarda bir öğrenciydim. Şimdi derslere tabii boş veriyordum. masamın üstünde bir şey çiziyorum. Felsefe hocamız geliyor, bakıyor yürürken ya sabah için bunlarla ne uğraşıp duruyorsun? Bunlar sana hiçbir şey kazandırmayacak. Dersine bak, falan derdi bu şekilde. Ama maalesef ben hep o işi seçtim. Hatta oradan bir kız arkadaşımız dedi benim abimin dedi grafik ajansı var dedi. Dedi çalışmak ister misin? Tabii dedim. Koşa koşa gittim. Karaköy'de bir ajansı var. İsmi Ajans Fres'te. Şimdi günümüzde kullanılan Ajans Fres değil. Yani evet. o değil. Yani bu da Karaköy'de bir Karaköy'de herhalde. bir ajans var da. Evet. dedi gel dedi. Ben dedi bildiğim bir şeyler varsa öğretirim dedi. Ama dedi sana dedi para veremem dedi. Peki dedim ben kendi haşlıklarımla her gün... Karaköy'e gittim, geldim. Sağ olsun arada bir tost, ayran falan böyle şeyleri. Karaköy
1: de ayrı bir şeydir değil mi? Yani orası ayrı bir üniversite gibi sanki. Hakikaten İstanbul'da böyle belli başlı yerler vardır. Eminönü, Laleli, efendim, e, Cağaloğlu, işte Doğu Bank vesaire falan. Evet. E, hakikaten üniversite kendi başına bir üniversite gibidir. Bir eğitim Grafik ve
2: batma açılık için
1: e, Cağaloğlu. Cağaloğlu orada Cağloğlu. daha yaygın değil evet. mi? Yayın evleri vesaire falan, e, matbaalar.
2: içinde o zaman o sıralar Karaköy, e, Mecideyköy, Taksim, He. Levent, bu şekilde de sektör sektörde
1: ayrılmış tabi tabi tabi tabi <gülüyor> laleli de tekstil üzerinedir mesela değil mi? Yani e, hala öylemdir bilmiyorum e, da yani
2: gruplaş, kümeleştiği bir yer vardı mesela Perşembe Pazarı. Evet. Perşembe Pazarı. Doğan telek taşındı Perpaya taşındı ama hala yine Perşembe Pazarı duruyor mesela o kopamadı evet, e, şeyinden evet. merkezinden.
1: Doğan teknolojik evet. aletler vardı evet. mesela daha ziyade. Aynen öyle. Evet.
2: Yani orada gittik ilk böyle çalışmamı falan yapacağım şimdi artık sıkılıyorum bana iş vermiyor. Hep böyle bir, bir acemi görüyor, şey görüyor ya falan böyle. Bir gün bayram tatili olacak, önümüzde on gün var. Dedim, Muhsin abi dedim, abimizin adı Muhsin. Muhsin abi dedim, bayramda dedim, yapabileceğim bir şeyler var mı dedim. Gel dedi, sen kaşındın dedi. <gülüyor> Tuttu bana bir e, tencere etiketi, yuvarlak, birbirine geçmeli, örgü tarzında geçmeli bir dairesi olan, içinde marka olan bir etiketi. Bunun için dedi, sana al dedi, milimetrik kağıt, al Aydinger, al Rapido, al cetvel Pelger, her şeyimi verdi ben yine geldim şeftali sandığımın üstüne koydum camın şeyine falan onu yaptım bitirdim bayram dönüşü götürdüm ondan sonra bayram dönüşü bunu hemen aldı aha baktı böyle aydıngar koymuştu mu üzerine falan böyle tuttu aydın üstüne renklerini ölçülerini yazdı tamam bunu git klişece götür dedi
1: <gülüyor>
2: tabi ben çok sevindim iş onaylanmış ve hiçbirini düzeltmiyor. Direk e, renklerini yazıyor, ölçülerini yazıyor, klişeci. Çok keyifli değil mi? Çok keyifli. Ben bir işi başarmanın e, mutluluğu içindeyim. Döndüm o işe, döndüm hatta bir de ödülünü aldım hemen. Tostum, ayranımı, <gülüyor> ısmarladığı. Orada e, kendi akranım olan diğer bir gemicilik şirketinin e, yanında çalışan, sağa sola götür, götürüşleri yapan, ofis boyu bir arkadaşım vardı. O dedi ki, ya Musi Ağabey arkandan dedi ki dedi. Hiç beklemiyordum ya dedi. Bak dedi gördüğünüz gibi dedi, hiç dedi, düzeltme yapmadım. Olduğu gibi klişeceği gönderdim dedi. O mutluluk bana yetmişti orada.
1: İlk mesleğimin ilk ödülü oydu. <gülüyor> o zaman mı anladınız bu işten e, kopmamanız gerektiğini? <gülüyor> i̇şi seviyordum.
2: Ee, en azından e, akademik bir kariyerim yok o zaman. Bu işin bir de alaylı ve mektepli durumu var. Ha, şu sıralar alaylıyız. Yani piyasadan öğrenmeye başlıyorum. Bir ustalar, Bu daha güzel bir şey sanki Usta şirak ilişkisi her zaman daha iyidir. Onun daha iyi izlersiniz. Takıldığınız yerde sorabilirsiniz. Çünkü görsel
1: hafızayı bir kere çok net bir şekilde kullanıyorsunuz. Beyin daha aktif çalışıyor anladığım kadarıyla. Mümkündür. Yani o şekilde. İlginç. Peki sonra ne yaptınız? Nasıl gelişti? Sonraki aşamalarda ben dedim, e, neler yaptınız? Hangi birimlerde görev aldınız? Dedim okuluna gitmek istiyorum. Dedi güzel sanatların sınavları
2: var dedi. Liseyi bitirdikten sonra Sınavlara gireceksiniz dedi. İşte Bu süreci takip ettik Sınavlara girdik Sınavlara giriş hikayem çok keyiflidir Onu ayrıca özel olarak size anlatırım Yani ha, özel Dediğiniz için burada ithal etmiyorum Uzundur aslında yok anlatabilirim İnsanlar O zaman ama. kısa
1: rica edebiliriz
2: Şimdi ön puan aranıyor şartlar olarak, ön, ön kayıt için yeterli bir puan aranıyor. O ön kayıt için olan puanları yakaladım. İşte kendim ne olabilirim ben diye düşünüyordum. Ben gazeteciliği, arkeolojiyi seviyorum, gazeteciliği seviyorum, psikolojiyi seviyorum. Öğretmenliği seviyorum ama sanatım var. Lise yıllarımda da e, biyoloji öğretmenim Nazlı Hanım vardı. Sen güzel sanatlara gideceksin derdi hep bana şey yapar, Nazlı Gökçen... Dedi güzel sanatlara gideceksin derdi. Hatta sınıfta biyolojiyle ilgili çizimleri tahtaya falan hep bana çizdirdi. <gülüyor> Gel bakalım çizdi. Hatta arkadaşlarımız bazen keyif ansızıyor. Şimdi ansız aslında
1: diye. programımızın sonuna doğru oraya doğru gideceğiz. Çünkü endüstriyel tasarım meselesini de konuşacağız sizinle. Öngörülü bir hocaymış.
2: <gülüyor> evet. Güzel Sanatlar'a gelişim demem. Puanlarımı elime aldım. Hemen İzmir'e gittim. Bir pazar yerim vardı. Pazar yerimi sattım. O zamanlar işportacılık falan yapıyordum. Yerlerimi sattım. O parayla İzmir'e gittim. Hemen 9 Eylül Üniversitesi'ne bir müracaat edeyim dedim. Orada bir asker arkadaşım vardı benim. Asker arkadaşımı da seviyordum. Onunla buluşmak için randevulaştık. Dediler şu mağazanın önünde Konak meydanında. Buluşalım dedi. Ben de tamam dedim yani orada buluşalım ama meğerse mağazanın iki yönü varmış sokacak dedi. Biz akşama kadar buluşamadık. Ben dedim askerdir dedim. <gülüyor> Telefon da yok Cep telefonu falan yok. Dedi şu, sen şurada bekle. ben burada beklerken birbirimiz saat dörtte kadar. O günlerin
1: keyfi daha mı farklıydı acaba? Yani, yani belli başlı buluşma noktaları vardı. Mesela Kızılay e, işte neydi şimdi? E, konak Meydanı da mesela. Ma marka söylemek istemiyorum ama. Taksim Meydanı, Taksim'deki heykelin Merkezi önünde buluşalım. E, şeydi böyle. <gülüyor> buluşma noktasıydı. Evet. Ben mağaza adını vermek, vermek
2: istemedim. O zaman Konak İzmir Konak Meydanı'nda da bilinen bir evet. büyük bir mağaza vardı. O mağazanın sağında solunda birimizi
1: bekleyelim. Telefon diye. olmayınca o bekleme süreleri de daha güzel evet, geçiyor biliyor o, musun?
2: <gülüyor> askerlik durumunu düşündüğüm için dedim herhalde dedim hiç gelemeyecek falan. Bu sefer ön kayıta giremedim. Arkadaşımı yoldan bırakmam. Asker olduğunu biliyorum. Onu mağdur etmeyeyim diye ön kayıta giremedim. Hemen artık ist İstanbul'a deneyim dedim. İzmir'i gezmiş oldum. Hayırlısı olsun. Kocaeli Üniversitesi'ne meracaat edeyim dedim. Cuma günü Geldim Kocaeli Üniversitesi'nde işte elektrik elektronik falan var. Bakın puanım onları yetiyor. İstediğim yerlere giremiyorum. Arkeoloji yok. <gülüyor> Psikoloji yok. Öğretmenlikle ilgili orada zaten yok. Oraya da müracaat etmedim. Dedim ki bunları kazansam ne olacak? Sevmediğim bir okulda okumak istemiyorum dedim. Beşiktaş'tan Yıldız Üniversitesi'ne o müracaat etmedi. Şeye geldim. Yıldız Üniversitesi'ne geldim. Orada da baktım. Aynı sorunları yaşadım. Oraya da müracaat etmedim. Elimde kağıtlar dolaşıyorum. Daha son gün hiçbir yere müracaat etmedim. Okula Beşiktaş'a indi. Barbaros'tan. Tam bizim mevcut devlet tatbiki güzel evet, atar Yüksek Okulu. Beşiktaş Akaretlerde. Orada otobüs durdu. Okulu karşıda görüyorum. Elimde kağıtlar. İnim mi in mi? Saat dört <gülüyor> buçuk. İnim mi in mi? Falan diye. Ben indim kapılar kapandı. Yani inmezsem otobüs gidecek ve ben ön kayıta müracaat edemeyecektim. Daha okulun kapısına içeri girerken kapının orada demir parmaklar var. Oradan pencereyi ada kapatıyor hademe veya görevli bilmiyorum. Gel gel seni de alayım dedi. <gülüyor> son son müracaat. Artı bir, artı bir. <gülüyor> son müracaat ettim. O şekilde bir e, direkten döndü. Müracaatımı yaptım. Sınav günü geldi. Sınav günü bir, belli bir nedenler dolayı böyle gideyim mi sınava gitmeyeyim mi gibi şeyler yaşadım. O sıralar maddi problemlerim vardı tabii. Yani gençlik e, her, her,
1: e, her ailende olduğu bir, gibi e, zor e, e, yıllar. E, e, e.
2: Gitmemeye birisi bir arkadaş beni gitmemeye ikna etmişti. Onun oradan Fatih'te
1: yürüyorum. Yıl ne zaman şimdi? 1982.
2: 82, 83. 82 evet, evet. O dönemde Fatih'te yürüyüp evime geleceğim. Ara sokaklardan bir arkadaş. Tabii delikanlılık var o argo tabirle. Sabu! sesi duyar duymaz gibi koştum baktım arkadaşım Mehmet ya senin bugün sınavın yok muydu? E var dedim ya niye gitmedin? Ya dedim şu arkadaşla karşılaştım ismini aramızdaki tanıdığımız bir arkadaş dedi beni ikna etti gitmiyorum dedi ya sen deli misin dedi bana bir fırça attı dedi üzerinde para var mı? Var pazar yerlerini satmıştım ya <gülüyor> taksi hattı yetişti dedi Aynı, o malzemeleri bıraktığım yerden gidip almak zaman kaybetirecekti taksi tuttum geldim okulun kapısına ...hemen karşıda bir kırtasiyeci var. Malzemelerimin hepsini tekrar yeniden aldım. Koştum, <gülüyor> sınava yetiştim. Sınavın içine girdim. E, herkes sınav şeyleri verilmiş, görevler verilmiş. E, görev şu, dolma biber, düz bir bardak, bir de kalem tıraş. Üçünden bir kompozisyon oluşturulacak. Biraz söyleyin, dolma biber... Düz bir su bardağı, su bardağı ve kalem traş kalem traş
1: vardı.
2: Üçünü bir kompozisyon yapacaksınız dedi. Oradan dedi bir biber al dedi. herkese masalarda bardak beşe duruyor ama kutudan ben biber almaya gittim son kalan biber. Bir avucun içini böyle yumruğunuzu böyle sıkın. Dolma bibere benzemeyen bir şey böyle. Hani e, e, son, sonu Formu size. bozulmuş. Formu bozulmuş. Pazardan biber. herkes almış dolma biberi, Şu, şu bir gerçek. Ben fotoğrafını çeksem onun biber olduğunu ikna edemezdim hocalara. Masa koydum önüme haliyle. Kompozisyonumu kurdum. Ben dedim bu biberi aynen çizsem dedim bu sınavı kazanamam. Çünkü bibere benzemiyor. <gülüyor> bu sınavda karşı taraftaki arkadaşımın biberini çizdim. Benim Vay. biberinin yerine. Tabii hocalar bunu fark ediyor. Böyle kontrol için yürüyor hocalar ya böyle aramızda. Benim o tarafa gelen hoca şöyle arkamda bir duruyor. Gidiyor. Diyor, tur atıyor, geliyor. Benim orada yine bir duruyor. Bakıyor çünkü... Karakalem
1: çalışılıyor bu kara arada kalem değil Karakalem
2: çalışılıyor. Biber e, başka, kağıda dökülen başka çünkü. O, o şaşkınlık var hocaların. <gülüyor> ben e, hemen çalışmamı bitirdim. Biberleri kutuya attım gittim. Sonuçları kontrol etmeye geliyoruz. E, mahalleden arkadaşlarımla. Herkes o, okuyor isimlerini. Ben de okuyorum. isimlerimi. göremedim ismimi. Tam gideceğiz. Arkadaşlarımdan bir tanesi dedi ki dur dedi altta dedi devam ediyor liste dedi. Liste yetmemiş sıra. He. Bir devam etmiş. Orada e, 52 kişinin içinde 37. olarak kazanmışım. <gülüyor> ama sıraya yetmece o şekilde herkes birbirini öperken kuşaklaşım ben bir önce bir soğuk bir giriş şey. aldım evet. gidecek oldum kompoziyonda neyi planlamıştınız orada sadece hani düzgün yerleştirmek orada şey yaramıyorlar
1: hmm. saklanıyor tasarım yok.
2: Gördüğünü anladım. çizebiliyor mu ha, Anladım Çünkü anladım. orada bir fark ettiyseniz bir şeffaf bir malzeme var cam Anladım kremtraş plastik bir malzeme Biber de canlı bir organizma.
1: Anladım. Ee, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Futuristik yaklaşımlarda Sebahattin Kayıç ile beraberiz. Bir sonraki e, aşamada inşallah sektörü biraz daha etraflı bir şekilde konuşacağız. Ee, Siz de dolayısıyla
0: tanımaya devam ediyor olacağız. Ee, kısa bir ara veriyoruz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'da... Futuristik
1: yaklaşımlarda Sebahattin Kaş'la devam ediyoruz Evet Sebahattin Bey sizin biraz tarihçeniz dinledik Şimdi şöyle bir Acaba grafik tasarımının tarihçesiyle Şöyle bir e, bizi bilgilendirebilir misin Gerçi Mısır'dan Başlamanızı istemeyeceğim ama <gülüyor> papyrus, papyrus kağıtlarından falan Ama e, nasıl uygun görürseniz Şöyle biraz e, bahsedebilir misiniz e, Mısır'dan başlamayalım mı daha evveline gidelim daha evvel ne ha, o da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Mağara.
2: <gülüyor> evet evet, İspanya Altamira mağaraları, Fransa'da Lascaux mağaralarında oo, oo. kaya üzerindeki çizimler. Bunlar çeliği ilgili tabi, av kültürüyle. Onlar
1: grafik tasarımın içinde sayılıyor mu?
2: Şu an için öyle görülebilir ama o zamanlar onu sanat olsun diye yapmadılar. Bir ihtiyaçtan yaptılar. E, muhtemelen. Muhtemelen. Abi. Evet. Hatta haberleşme için, iletişim için büyük bir ihtimalle yaparlar. İletişim için olabilir. Bir de daha çok dua. Kastıyla avlamak istediği hayvanın resmini çiziyor mesela. Ertesi ha. gün ne avlayacaksa onun resmini çiziyor. Belki hatıra kalsın diye çocuklar el izleri var mesela eller çizilmiş falan böyle. Belki ailesini evet. ellerini çiziyorlar falan böyle. Tabi anlamlarını o şeklini ne kastettiklerini
1: bilim ileride belki bulacaktır. Şey sanırım. vardır hani e, insan yaşam eğrisi deniyor veya insan yaşam eğrisi aslında çan eğrisi şeklinde. Ee, aslında ürünlere de yansıtılıyor aynı eğri. Hatta devletlere de yansıtıyor, yansıtılıyor zaman zaman. Acaba e, genel dünyanın döngüsünde de böyle bir şey var mıdır? Yani biz şimdi evet avcı toplayıcı toplumundan çıktık. Tarım toplumu sonra evet. efendim sanayi toplumu, bilgi toplumu falan gidiyoruz ama uzay toplumu vesaire falan. Acaba bir geri dönüşte söz konusu olabilir mi böyle bir şeyde? Tekrar mağaralara dönecek miyiz? Hocam mümkündür. Mümkündür. Yani... <gülüyor> Çünkü Nostradan mı söyle bir şey demiş değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam Üçüncü Dünya Savaşı'nın neyle olacağını bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı çıkarsa taşla sapayla olacak demiş. <gülüyor> yani mümkündür.
2: Bakıyorsunuz şimdi o hierarkif çok modern, çok şu çizimler falan müthiş. Belli bir şey teknoloji kullanmış. Granitler üzerine onları yapmaları. Evet. Günümüzde yapmaya kalksanız çok başarılımıyor mı ya? Granit üzerine o şekilde çizimler.
1: Sizin e, göstermiş olduğunuz sanat mesela hakikaten çok bambaşka bir şey. Türkiye nasıl bu anlamda? Yani nasıl görüyorsunuz? Hem e, Türkiye'de hem e, dünyada şöyle biraz değerlendirebilir misiniz?
2: Hocam isterseniz hemen şuradan devam edeyim ben. Hani grafik, ha, grafik, grafik sanatının evet, evet, gra sanatını neden Acaba. ihtiyaç duyulduğunu falan. Evet, buyurun, İnsanlar lütfen. Lütfen. üretim yapıyorlar. Tanınmak istiyorlar, bilinmek istiyorlar. Çünkü üretim yapan insan ürününü satmak için belli bir markaya ihtiyaç duyuyor veya bir etikete ihtiyaç duyuyor bir şekilde tanımlanması lazım falan. Evet. bu şekilde öyle başlıyor bunun satışı duyurmak için ilanlar vermesi lazım afişler yapması lazım şeklinde yani bu da yaklaşık 200-300 yıldır bu süreç Amerika'da Avrupa'da, Türkiye'de ilk bu tür
1: ihtiyaçlar... Bunun önemi de bizim sanayi açısından değerlendirdiğimizde çok önemli biliyor musunuz? Biz Smiling Face diye bir şey var, graf dizinin var. Şunu ifade ediyor aslında, bir değer zinciri içerisinde katma değeri oluşturan şeyler nelerdir? En fazla neler, neler katma değer oluşturur diye bakıldığında, üretim burada en alt seviyede. Yani şöyle bir Smiling Face düşünün, bir U eğrisi gibi bir şey düşünün evet. yani. En yukarıda araştırma geliştirme var onun altında işte pazarlama Tasarlama. biçimleri sonra e, üretim biçimi geliyor daha altta sonra marka e, ve şey e, işin pazarlama tarafı e, diğer tarafta e, tekrar yukarıya çıkartıyor U'yu yani e, hakikaten marka brand olma yani e, bizim ülkemizin de mesela en sıkıntılı olduğu alanlardan bir tanesi tek başına tasarım e, tarafından bakıldığında gerçi biz e, sanayi e, tarafında yani endüstriyel tasarım tarafında çok e, sıkıntılı e, en azından ben öyle görüyorum Diyorum, bilmiyorum yani Türkiye'deki eğitim açısından falan da değerlendirildiğimizde, Gerçi bu evet. konu çok derin ama Siz nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'deki şey nasıldır? Gidişat nasıldır? Nelere evrilmeli ya da Ne diyorsunuz? Şimdi grafik sanatı bizim ülkemizde yaklaşık 40-50 yıllık bir mazisi var İYAP
2: ile başlayan Onun dışında Emin Barın hı hı. gibi falan çok usta çizerlerimiz falan bildiğimiz Bunlarla başlıyor Sadece e, grafik tasarımını bizde e, reklam ajansları yapar gibi falan bir izlenim vardı. Matbaalarda böyle grafikler bir logo çizerler evet, ama çok kapsamlı değildi yani. E, son zamanlarda gelişmelerle birlikte televizyon yayınlarıyla falan ajanslarımız büyüdü. İhtiyaçlar işletmelerde bile ayrı
1: departman olarak açmaya başladı. Kurumsal kimlik yani. evet.
2: ihtiyacı oluşmaya başladı firmalarda. Kurumsal evet, evet. kimlik çünkü. E, Ürünlerini satabilmesi için insanların önce evet. güvenilir bir imaj çizmeleri lazım. Sağlam, güvenilir, güçlü. Bunun için bizim ülkemizde de yavaş yavaş bunlar oluştu. Yani önce deder der ki kurumsal kimliğimizi oluşturalım. Kurumsal kimliğin ne olduğunu biz yaklaşık 20-25 sene önce en fazla bu zamanda öğrendik. Hmm. Yani renginden font seçimine kadar logo çok önemli değil tasarım. mi yani, tabii, fontoda, tabii rengi de. Şimdi ön daha öncekiler şöyle yapılıyordu. Bir firmanından bir temsilci geliyordu, bir kartvizit veriyordu. Bir başka temsilci geliyordu, iki kartvizit yan yana gördünüz mü? Aynı isimle, iki değişik kartvizit. <gülüyor> Üçüncüsü gelse farklı boyutlarda, farklı renklerde, herkes kendi kafasına göre, kendi zevkine göre kartvizit basmış sanki. O şekilde He. oluşuyordu. Bir kurumsal kimlik örneği görmüştüm ben, şeyden. Her tel firmasından bu Alman firması olduğu için isim vermemde sakıcı var bilmiyorum bir şeydi. Kurumsal kimlik gelmişti bana. Yaklaşık 10-12 santim kalınında bir dosya. Dosyayı bir açtığımda logonun kullanım ölçüleri nerelerde nasıl kullanılacağını tabelalarda şu boyutta kitap kapakta, şeyden, gazete ilanlarında bu boyutta, gazete bu renkte her şekilde ve pantolon numaraları üzerinde ve bir sayfada da böyle çentikli atılmış, yani pullar üzerindeki delikler var ya böyle. Evet evet onlardan atılmış çatdığı koparıyorsunuz oradan üstüne yapıştırıyorsunuz matbaayı öyle veriyorsunuz kartela
1: gibi yani renk
2: farklılığı Hı. olmasın diye pantone numarasıyla beraber renk örneğini veriyorsunuz bana araçlarına bakıyorsunuz araçların üzerinde e, logoları nasıl duracak hangi renkte duracak e, personelin kıyafetleri simüle ediyorsunuz önce tabii personelin evet. kıyafetlerinde logo nerede olacak personelin kıyafet nerede olacak üzerinde hangi çizim çizgiler bulunacak e, onun dışında kurum içi kullanılan baskılar makbaat, evet. baskılar falan. Hepsi bir e, firmanın şeyini veriyor. Güçlülüğünü veriyor, kazandırıyor. Artık git, nereye giderseniz gidin. E, Günümüzde de yavaş yavaş biz de öğrenmeye başladık. Herhangi bir bankanın, arıyorsak bir bankayı direkt rengi, rengi algılıyoruz önce. <gülüyor> Veya bir petrol ofislerine gidince giderken e, rengi algılıyoruz önce, e, görüyoruz tavırlarını. Tak benzinci var orada, oraya gidiyoruz, onun gibi.
1: Recep Bayrak Bey'in e, eserinde de böyle bir şey vardı. Her şey e, aslında esasen algıdır diye. Evet. Biz nöropazarlama üzerine de Elif Gavrek ile program yapmıştık. Orada da ben e, hakikaten çok keyif almıştım. E, aynen anlattığınız gibi, yani logonun duracağı yer, renk seçimi. Hatta hikayesinde hikayesiyle insanların beyninde oluşturacağı bir takım algılama e, hakikaten çok etkili oluyor demek ki
2: evet. Şimdi bizim küçük küçük ajanslarımız oluştu Ben de küçük bir ajansı işlettim Müşterimiz gelirdi e, Logomuzu hep böyle bakardı Biraz daha büyütebilir misiniz? Biraz daha büyütebilir misiniz? <gülüyor> yani biz e, olması gereken şekilde şey, sayfa üzerinde logonun olması gereken bir büyüklük vardır Biraz büyüttüğünüz zaman çirkin kalıyor artık <gülüyor> yani şeyden estetik sınır aşıyor. An izah
1: etmeye çalışıyoruz ama olsun benim logom büyük olsun. Allah Allah. Evet böyle bir şey vardı. Şey elbabına bırakmak diye bir şey var aslında. Bıraksana kardeşim yani. <gülüyor> bir de tasarım
2: yapıyoruz. Şimdi bazı şimdi çok güçlü bir ajans olmayınca müşteri yanımızda arkamızda oturuyordu. Gel otur birlikte yapalım şu çabuk bistim falan. otururlardı yanımıza. Bir sayfa gazete ilanı hazırlayacağız. Ya şunu duyuracağız. Bolt ver.
1: Şunu vereceğim.
2: Bolt ver, bolt ver, hep bolt ver. Şimdi her şeyi bolt verince...
1: O zaman bir yana mı kalmıyor diğerlerinin? <gülüyor> vermek istediği mesajı veremiyorsunuz. Aynen öyle. Hangi
2: mesajı daha güçlü vermek istiyorsanız onu bolt verin. Diğer detayları daha küçük yazabilirsiniz. Ama en önemli mesaj bolt ve veya bolt olmaz da puntu olarak büyük olur. Mesajınızı öyle vurgularsınız.
1: Ben yani yazım biçimi, yazım e, karakteri falan da aslında çok e, etkili anladığım kadarıyla değil mi? Yani karakter, yazı e, karakteri de. İtalik yazılması, seçilen sektöre göre değişir karakterler.
2: Falan. Seçilen mesela demir çelik endüstrisi uğraşıyorsunuz. Böyle yumuşak bir karakter, et, etrafı böyle yumuşak oval dönen bir karakter kullanamazsınız.
1: Evet. Yani
2: daha bir sert karakter.
1: Bazen tek bir çizgi inanılmaz değiştiriyor bir şeyi. Yani bir e, logoyu ya da bir tasarımı. Evet, mümkün. Bir bir çizgi e, bir ayrı hava katıyor, bir ayrı kurumsallık katıyor. Evet. Bu anlamda sizin e, Metakan yapmış Metekan için yapmış olduğunuz şeyleri biliyorum. Tasarımları biliyorum. Biz öncesinde tabii hikayesi daha derin olan başka bir şey yapmıştık. Sevgili Rıdvan Yılmaz'la güzel çalışmalar yapmıştık. Bir anda bizim bütün hayallerimizi ve hikayelerimizi alaşağı edivermiştiniz. Yani biz de tabii size olan güvenimizi itibariyle değiştirdik. Yani yapacak bir şey yoktu ama kaçınılmaz olduğunu gördük meselenin. Çünkü dijital bir dünyadayız. Evet ve zaten ürünümüz de dijital <gülüyor> dolayısıyla ondan vazgeçmek durumunda kalmıştık çok kısa hemen hatırlatayım mı ben siz bilmiyorsunuzdur çünkü orayı <gülüyor> öncesinde biz Metekan meselesini Metaverse ve Metehan yani bizim liderlerimizden Türk evet. liderlerinden meta hana böyle şey yaparak atıfta bulunarak bir 3 okla beraber K harfini 3 oklu yapmıştık. 3 okun da kendine ait bir özelliği vardı. Yani yazsak destan olur bayağı uzun bir hikayesi vardı. İşte Rıdvan Bey'le bir sabahladık, işte akşamladık yani üzerinde bayağı bir hikayeler kurduk. ıslıklı ok nerede kullanılmış? aslında savaş değilmiş amaç Ötügen ormanlarından ayrılmama meselesiymiş vesaire falan. O kadar güzel hikayeler oluşturduk ki tamam dedik bu tamam. Ama <gülüyor> Sebahattin Kayıç hayatımıza girdi bir çizim yaptı dedik ki tamam <gülüyor> bütün, bütün hikayeleri sil. Hocam
2: sayenizde ben de <gülüyor> M.T.K.'n'ı o şeyin çalışırken ıslıklı oku falan ben de okudum araştırdım. <gülüyor> Haberleşmek amaçlı da kullanılıyormuş o
1: şekilde. Ok. Sizi, sizi yönlendirmemek için yönlendirmemek için söyleyemedik bile doğru düzgün biz, size anlatamadık yok, bile. Yok ben ben
2: bir <gülüyor> logoyu çalışmadan önce onunla ilgili araştırmalar yapıyorum. Evet. O araştırmaları yaparken gördüm onları yani Üç okun nasıl olduğunu hatta bir tanesinin çizimlerinde de o delikleri görmüşsünüzdür. Evet, evet. üst detay okların deliklerini ve dedim logoda da dedim yani bu kadar küçük bir detay gösterilemez verilemez baskıya da uygun değil herhangi bir yerde basmaya kalksanız
1: işte ben yani biz, biz şimdi işin erbabı değiliz yani evet. <gülüyor> işin erbab olur bu durumu size bırakmak durumundaydık Siz ve bence çok da doğruyu yaptık çünkü sonradan ee, sizin yapmış olduğunuz logo tasarımıyla e, ortaya çıkarttığımızda muhteşem bir e, geri dönüş aldık muhteşem bir e, şey aldık, izlenim aldık hakikaten bu anlamda çok teşekkür ediyoruz ee, biraz da sizin yapmış olduğunuz e, çizimler ve grafik tasarımlarıyla oluşturduğumuz e, bir e, sergimiz var ondan da bahsedeceğiz ama ara zamanımız geldi mi bilmiyorum Kısa bir ara verebiliriz aslında. Metaka'nın logosu Mete da hocam. Logo onu söyleyeyim. söyleyeyim. interaktif
2: bir logodur o. Fark ediyorsunuz. Siz onu daha sonra ben size anlatmıştım. Dolarla Orada ilgili. Şeyle ilgili optik bir yanılsama var orada. Evet evet. Hani bazen siyah be, siyah kalelerin arasında beyaz noktaları görüyorsunuz. Dikkatle bakarsanız
1: göz göz yanılsaması i̇şte, mı diyoruz e, ona ne e, diyoruz. şey optik optik optikal, İl, e, optikal illüzyonel etki. bir tarafı var yani. Optikal etkiliyoruz evet. En i̇şte doğrusu et, bu. Etkiledi biz de zaten. Evet, onun için evet. hemen o kadar hikayeyi bir anda e, silebildik yani. <gülüyor> yanar söner bir logo oldu. O. Evet evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, şimdi kısa bir ara verelim isterseniz. Ee, sonra devam Geçin edelim. Hocam. ST Endüstri Radyo'da fütüristlik
0: yaklaşımlar Sebahattin Kayış ile devam ediyor efendim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan Futuristik yaklaşımlarla devam ediyoruz. Konuğumuz Sebahattin Kayış bizimle beraber. Sebahattin Bey çok güzel program oluyor. Çok keyifli bir sohbet oluyor biraz önceki konu hakikaten çok böyle enteresandı özellikle sanayiyle de ne gibi ilişkilerin olduğuna dair biraz konuşmuş olduk grafik sanatı ile ilgili söylemek istediğiniz başka neler var şöyle birkaç cümleyle isterseniz orayı o faslı bir kapatalım sonra da çünkü gençlerimize vereceğiniz tavsiyelerle ve işin geleceği ile ilgili sizinle konuşmak istiyorum programımızın formatı evet. çerçevesinde buyurun efendim
2: grafik çizgi ile ilgili anlamına geliyor. Yani çizgiyle bir kitap kapağı, bir basın ilanı, bir afiş, poster, aklınıza ne geliyorsa bu tarz şeylerin falan hepsinin bir görsel tasarım, çizgiyle veya fotoğrafla evet. e, biçimlendirilmesi anlamına gelmeli bu grafik sanatıyla ilgili. Türleri mi karikatür, aralar, de, mi? karikatür de mesela bir grafik sanatıdır. Hmm. Mesela bakıyorsunuz evet tipografi, kaligrafi, litografi, taş baskı. Bildiniz. Taş baskı nasıl oluyor? Taş baskı, önce deseni çiziyoruz. Neye? Taşa? Taşa. <gülüyor> bir de hatta çinko üzerine. Buna yine ilçe grafinin içine giriyor bu. Çinko üzerine Enteresan deseni olmuş. çiziyoruz. Çizdikten sonra bunun üzerine belli bir kalınlıkta, kıvamda emisyon, film emisyon şeklinde bir sürüyoruz. Pozlandırılıyor. O çizdiğimiz kısımlarla negatif-pozitif dediğimiz olay, film film gibi bazı yerler boşalıyor. Orada desen şey kalıba çıkıyor. Sonra... Çalışmamızı yapıyoruz, e, renklendiriyoruz onu. Makinemizin şeyimizin silindir şeklinde ağır onu üzerinden geçecek çünkü e, makinemizin oraya getiriyoruz, kuruyoruz onu. boya şeyimizi yaptıktan sonra kalıbın üstüne kağıdımızı koyuyoruz, kuvvetli bir baskıyla o silindir üzerinden geçiyor. Litografi öyle mi? Litografi evet. Hmm, evet. Silindir. Çinko, Başka yana, Çinko var. veya taşın üzerinden geçiyor, çekiyoruz. Evet. Oradan e, yegane tek bir örnek alınıyor. Eğer aynısından. Bir daha basmak isterseniz oruna altına yazıyorsun işte bir bölü iki. Yani iki taneden bir tanesi bu şeklinde. Allah Allah. Kurşun kalemle e, şey
1: NFT'ye çok uygun ne bu. Tabii.
2: 10 <gülüyor> e, tane yapacaksanız 1 belli 10, 1 10 2, 10 bölü 3 gibi 10 tane basıldı. Onun birincisi, on üçüncü. 3 üç, üç, üç, üç tanesi bu gibi. Onu değerli kılan o. Şimdi bu e, NFT'lere geçiş olsun diye bunu söyledim zaten.
1: Hmm, buyurun.
2: Burada da böyle e, şey olacak. Mesela bir NFT'yi bir tane yapmak onu çok değerli kılar. Ama 100 tane yaptığınız zaman değerinde bir azalma olur değil mi? Onun gibi. Evet, evet onun gibi yani.
1: Sizin zaten Metaverse ortamında hazırlamış olduğunuz, yine Rıdvan Yılmaz'la hazırlamış olduğunuz bir müze vardı. Tipografi Müzesi değil mi? Evet. evet. Ondan bahseder misiniz biraz? Ha,
2: tabii. Ha, hocam bu şeyden, litografiden sonra bir ha, dilerim, serigrafi Ben, ben,
1: ben böldüm. Evet. Seri, seri, bir anlayın.
2: serigrafi vardı. Evet. Gitmişte klasikten çok kullanılan. Ondan bir şey yapayım. Bir de fotoğraf. Fotoğraf da bir grafik şeyidir. Adı üzerinde olduğu Grafi. Gibi. O da bu e, sanatın fotografi. ışıkla yapılanı. Eğer hmm. ışık varsa fotoğraf vardır. Işık yoksa fotoğraf yoktur. O, o manada bir e, öncekiler çizgiyle. O karanlık oda ve ışık odası. Evet. evet. evet. Hmm.
1: Şimdi sizin o dediğiniz tekrar sorunuzu alayım. Metaverse ortamında yapmış olduğunuz bir müzeyi hatırlıyorum ben. Yine Redvan Bey ile yapmış olduğunuz, ha, evet. bakanın, ya yapmış olduğunuz bir çalışmaydı. Hatta açılışı da galiba Bakanımızla beraber yapılmıştı. Evet. O konuda ne demek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Yani dijital ortamda bu işin yapılıyor olması ve çıktının ayrıyetten elde olacak olması arasında ne gibi farklar var? E, meta, işin geleceği nereye doğru gidiyor aslında? Onu sormak istiyorum mesela sen.
2: Hocam şimdi daha işin e, hakikaten daha başındayız. Geleceğini e, konuşuyoruz daha şimdiden. Neden? Çünkü grafik sanat çok hız, hızla e, ilerleyen bir e, sanat. Ve sürekli kendini yenileyen ve genişleyen bir sanat. Yani... Biz internetin ne olduğunu bilmezken bize de bu işin işte internette olacağını, herkesin bu şeye anında ulaşabileceğini inanmazdık. Şimdi Metaverse'i yaşıyoruz. Yani Metaverse'den sonra ne olacak onları da belki evet. konuşmaya başlayacağız bilmiyorum yani. Şimdi serginizi öncelikle size teşekkür edeyim Rıtvan Bey'e ve size bu sergiyi açmamda öncülük ettiniz. Beni gayretlendirdiniz, cesaretlendirdiniz. Yani girdim böyle bir şeyin içine. Orada baktım yani bir de şu var insanlara büyük kitlelere ulaşamadık aslında. Yani sosyal medyadan kendi çevremize falan anlattık şey yaptık ama insanların çoğu Metaverse'e
1: nasıl oraya sergiye nasıl girileceğini bilemediler. Metaverse sistemi daha çok yeni ama evet. evet. Yani meta, Metaverse değil aslında mini mini hatta. <gülüyor> çok soru aldım buraya nasıl gireceğiz serginizi nasıl gezeceğiz gözlükle mi gezeceğiz. Ama gibi. sizin maşalarınız var ha. Böyle fink atıyorsunuz. <gülüyor> Tırnak içinde söylüyorum. Buyurun. <gülüyor> yani
2: Ama şu var. Bütün grafikerlerin hem burada arkadaşlarımıza tavsiye niteliğinde olsun grafik mesleğiyle ilgili. Öneriniz demiştiniz. Evet gençlere öneriler. Evet, Bizim evet. açımızdan önemli. Neler söylüyorsunuz? İyi bir bir çok iyi bir araştırmacı olması lazım. Yani geçmişi bilmesi lazım. Geleceği öğrenmesi, okuması, yenilikleri takip etmesi. Çünkü çok hızlı ilerliyor.
1: İlham dediğimiz şeyi e, yani geçmişi bilmeyle nasıl bağdaştırırsınız mesela? Yani bu işin geçmişini bilmeden ilham gelmez mi bu adama? Ne diyorsunuz? Hocam e, merak ettiğim yani, için soruyorum gerçekten.
2: Şu şey var yani sonuçta bir coğrafyayı değişiyoruz. Biz kültürümüzü bizim kendi kültürümüzle bir de batı kültürü var. İkisi arasında kaldığımız çok oldu bu sanatı uygularken de yani bakıyoruz. Mesela, renk altında falan ya evet. bu ne bu, bu türbe yeşili yapmışsın <gülüyor> mesela. <gülüyor> türbe <gülüyor> ee, yeşili, değil mi? Evet evet yani çok karşılaştığım şeylerden bahsedeceğim şimdi burada. Mor yapıyorum ya bu ne ya sen e, şey misin gayrimüslim misin? Aa. Evet yani <gülüyor> renkler... Yani şimdi tasarım sanki birilerin hep böyle renkler, birilerin tek, bir şeylerin tekelinde kalmış gibi ama yani bir de renklerimde renkler bazen rezerve, rezerve yapıyorlar ya çok. E, hoş evet evet yani, yani bu tür şeyler oluyor. Yani bunlardan Kuşağı. biz bu iki hani, doğu ile batı arasında kalan bir ülke olduğumuz için yani bunları yaşamamız mümkün yaşadık yani. Ama biraz o şeyi sıyırdık attık gibi geliyor bana şimdi. Bu
1: çeşitlilik de iyi bir şey ama yani. tabi ki. E, dolayısıyla aslında renk katıyor. Hani tekrar renge geliyoruz evet. ama ee, insanlardaki düşünce yapısı da e, farklılaşabiliyor. Yani gerçi Doğu kültürü, Batı kültürü deyince de bazı e, bilim insanlarımız e, sağ olsunlar kızıyorlar. Öyle bir kültür mü var. Kardeşim saçmalamayın falan diyorlar ama e, Akdeniz kültürüdür her şey falan diyerek yola çıkıyorlar mesela. Çok ünlü e, hocalarımız var böyle bunu söyleyen ama e, yani bu Doğu-Batı ayrı biz, bir sentezdir doğuya, herhalde. Biz de tam aradayız gibi sanırım.
2: Batıya hep yüzümüzü döndük. Tamam ama Doğu'ya da sırtımızı dönmemeliyiz. mesela. Doğuda çok ama Doğu'ya zengin. da yüzümüzü
1: çok, döndük ki çok yani
2: evet şu, e, şu sıralar e, evet, doğuyla bir barışık hale haldeyiz şu anda doğunun da çok zengin bir kültürü var onu da bilmek lazım. Hı -hı. Zaten e, çalışmalarımı da dikkat ettiyseniz o tipografi sizin, ben ben Evet
1: de. Sizin çalışmalarınızda bu e, sezinleniyor. Yani kelime-i tevhid üzerineydi mesela sizin yaptığınız çalışma değil mi? Ana tema sen, oydu. Sergimiz kelime-i tevhid üzerine diye. Ben evet.
2: diğer şeylerden, tasavvufun diğer
1: şeyleriyle de ilgili çalışma. Kaç tane de. tasarımınız vardı şöyle kafanızda? Bir şey var mı, rakam var mı?
2: Geçenlerde ben bilgisayarımda bir toparlayayım dedim hocam. 600 tane klasörüm var. 600 klasörün o klasörlerde her biri başka bir konu. Başka bir çalışma. O çalışmanın da içinde, o klasörlerin içinde de kendi içinde ayrılan parçacıklar var. Yaklaşık bir
1: rakam var mı?
2: Yani iki bin üç bin tane çalışma yapmışımdır da. Ha bu oldu dediğim yani yüz tane yüz tane çalışmam vardır. Ha böyle bu benim içime sinen, bu iş oldu dediğim. Diğerleri hep denemedir. E, paylaşım şeyinde kalmıştır. Ama sizin huyunuzu
1: biliyorum ben. Yani Gece saat üçte bile e, mesaj atıp bu e, tasarım nasıl olmuş bir bakar mısın diye mi insansınız siz? Yani e, aşk ile koşun da yorulmuyorsunuz hakikaten bu işe belli ki sevdanız çok büyük yani o, o anlamda hakikaten. ...hakkınızın teslim edilmesi lazım diye düşünüyorum. Çok
2: teşekkür ederim hocam. Yani Yorgunluk hissetmiyorum hakikaten. Ben e, Aksine e, bu çalışmaları yaparken... E, zamanı bana yetmediğini düşünüyorum. E, <gülüyor> şimdi bu konuda çok sabır gösteriyor bana. Hatta e, ne zaman yatacaksın... ...çok yoruldun, gözlerine yazık falan şeklinde... ...sürekli beni ikaz etmese... ...belki de hiç yatmayacağım. Yani o kadar e, bir konu bitmeden hiç yatmayacağım gibi
1: geliyor. Benim. Peki kara kalem mi daha size şey geliyor? Cazip geliyor yoksa dijital ortamda hocam, çalışmak mı? Hocam bunu hiç mı?
2: sordunuz... İlk ki sordunuz bunu. Çünkü bir şey atlayacaktım. Şimdi herkes bilgisayarın karşısına geçince, oturunca hemen tasarım yapacağını düşünüyor. Tasarım orada değil, kara kalemde başlıyor. Hmm. Önce kağıtlara e, tasarlayacağız ki e, yapacak olduğumuz çalışmayı, ne yapacağımızı bileceğiz. Bilgisayarın karşısına öyle oturacağız. Şimdi e, grafikerliğin, e, bilgisayar da çalışmalarımı görüp de bunlar hangi programda yapıyorsunuz diye soranlar oluyor. E, nezaketen cevap vermek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> programın yaptığını düşünen arkadaşlar var o çalışmaları. Önce bir e, altyapısı var. Karalıyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Önce kafanızda oluşturuyorsunuz. Kağıdı döküyorsunuz, kağıttan
1: bilgisayara aktarıyorsunuz. Oradan. Öyle mi gerçekleşiyor bu? Yoksa eliniz tamamen gayri ihtiyari e, yaşamış olduğunuz şeylere istinaden çiziyor ve sonradan önünüz, onu beyniniz kavurmuş ediyor. Yani? Şimdi
2: beynimde oluşturduğum şeyi doğrudan direkt bilgisayarda oluşturduğum da oluyor ama beynimde oluşuyor yani önce. Hımm. Kağıda çizmeden de yaptığım çalışmalarım mevcut yani çok sayıda var. Ama gerçekten bir tasarım ben genel anlamda konuşuyorum bunu. Bir firmaya bir çalışma yapacaksınız. Önce prototiplerini oluşturacaksınız. Eskizlerini oluşturacaksınız. Ondan sonra bilgisayarın karşısına oturacaksınız.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize şöyle hani hep sorarlar ya işte ıssız bir adaya düştüğünüzde alacağınız yanınızda alacağınız üç şey falan diye. Gençlerimize tavsiye edebileceğiniz şöyle üç tane şey olsa böyle başat çok araştırmacı olmaları. Tamam, bir araştırmacı olacaklar onu anladık. Farkındalığı
2: çok iyi bilmeliler. Mesela bakmak ile görmek dediğimiz bir hadise var. Evet. Hepimiz bakarız ama farklı şeyler görürüz ya öyle böyle. Eee grafikerler bununla ilgili çok detaylı araştıracaklar. Firmanın hizmet verdikleri sektörüyle ilgili otursunlar, önce araştırma yapsınlar firmanın tarihçesini sorsunlar. Firmanın yaptığı işi, brand öğrensinler. O hikayeyi
1: alsınlar bir evet, kere sindirsin de işlerine
2: evet, Yani iyi bir araştırmacı olmalı, iyi bir gözlemci olmaları. Gözlemci, gözlemcilik çok önemli.
1: Peki kurumlarımıza da tavsiye edersiniz. Yani Fethiye Nüsl Radyo'nun e, dinleyicilerine, özellikle işletme sahiplerine onlara dair kurumsallaşmayı Evet, evet. neler söylemeyi kurumsal fark? olmak evet. Sözlerimizi alalım programımızın ona doğru geliyor kurumsal çünkü,
2: çok önemli olmaz ki olduğu gibi hocam belki şu an şehirlerimiz yaşadığımız şehirlerle ilgili bu grafikle ilgili bir şey söyleyeyim ben böyle belediye başkanlarımıza falan böyle şehir içinde bir tabela kirliliği var hmm. tabelalar kirliliği Bunlar hepsi grafik sanatı ile ilgili olduğu için söylüyorum ben Avrupa'daki birçok şehirlerin uygulamalarını falan örnek alınmasını öneririm yani tabela büyüklükleri, O kadar devasa büyük çok görmek için öne çıkmak için büyük büyük tabelalar yapıyorlar. Üçüncü kata yapıyorlar, ikinci kata yapıyorlar falan böyle. Bir giriyorsunuz Karaköy'de veya <gülüyor> e, Fatih bir semtine bir girdin. Her taraf tabela dolu. Tane tabelalardan binaları göremediğiniz yerler Be, var.
1: Vergi alınıyor onlardan.
2: Efendim? Vergi kazanıyoruz onlardan. <gülüyor> Şimdi ama vergi alınır. De, belediye yine vergi alınır. Tabelaların Hepsinin belirli bir, bir, bir standardı olsa, belirli bir standardı olsa, belirli bir yükseklikte olsa, hepsinin aynı anda e, büyüklükleri, renkleri belirli standartta olduğu zaman he, hepsi dikkat çeker. Ben öne çıkacağım deyince büyük koyunca bir başkası da öne çıkacağım diyor tabağı büyük koyuyor. İkisi de birbirini <gülüyor> nötr ediyor, nötralize ediyor aynı şekilde. Yani e, 20 santim tabağı koydunuz 10 metre tabela koydunuz. Hepsi 10 metre oluncayla, hepsi 20 santim olunca zaten aramak isteyen, bulmak isteyen Eyvallah. onu buluyor. Eyvallah. Şunu ayrıca e, uzaktan görünmek isteyebilir. Onun için devasa o duvar panolarına falan bunları yadırgamam. Yani o amaçla e, şey yapılmış o. Ama Peki. cadde üzerinde, e, dükkanların üzerinde koca koca tabelere olması uygun gelmiyor bana
1: kurumsallaşma derken neler olması lazım mesela?
2: Yani belediyelerimiz bu konuda üzerine düşen o bahsettiğim tabelalarla ilgili şeylerin haricinde insanlarımız artık buna hazır hale geldi. Belli bir bilinç, estetik oluşmaya başladı. Yani herkes bir şey yapacağı zaman en ufak bir bakkal dükkanı dahi kendisine güzel bir logo yapılmasını veya bir tabela yapılmasını falan böyle herkes güzel, her şeyin güzel olmasını bu grafiğin bilincine varmaya başladı insanlarımız. Dolayısıyla yani o tam da zamanı belediyelere önerdiğim şey budur yani genel olarak ülke ülkelerin de bir e, şey olmalı. Türkiye'nin var mesela. Mesela evet yani kurumsallaşması <gülüyor> yavaş yavaş şimdi bu işte Türkiye 100 yılı şu bu falan bu. Turkuaz rengi zenginliği. Bu, bu, bu bilince yani değil ulaşıldı mi? ulaşıldı ulaşılacak da daha daha da iyi olacak e, belli bir yazı karakterinin olması belli bir renginin oluşması belli büyüklükte kullanılması. Yani bunlar güzel
1: şeyler Turizm Bakanlığımızın hazırlamış olduğu şey hoşuma gidiyor yani e, siz ne diyorsunuz o konuda bilmiyorum gördünüz mü o Türkiye'nin tanıtım filmlerini gördüm oradaki mi? Türkiye e, turkuaz renkli yazısı şimdi gözümün önüne geldi bir anda evet, eskiden Bundan bir, bir laleli Türkiye
2: ismimiz vardı Evet, evet. E, ben evet. onu hala saklarım bir tane fotoğrafını şey, aldım bilgisayarımda münhasıran olarak kalıyor. Bir Türkiye e, Türk, Türk malları konusunda bir logo yaptılar biliyorsunuz. Hmm, evet, Bütün evet. ambalajlarda o olması zorunluluğu getirdiler. Made in Türkiye Evet evet onun gibi. Bunun, gibi bunun gibi kurumsallıklar ülkeye olsun, belediyeler lazım olsun, kuruluşlar zaten yapmalı. işletmeler evet. zaten yapmalı bunu. Evet. Çok önemli. Hem daha güçlü görünürler hem daha
1: algıyı arttırmak, pazarı arttırmak, pazar payını rekabet avantajı sağlamak için. Evet çok... evet. Evet peki. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz ST Endüstri Radyo'da Fütürist yaklaşımlarda Sebatin Kayış idi. Çok teşekkür ediyorum hakikaten. Keyifli bir sohbet oldu. Hem grafik tasarım üzerine hem sanatı üzerine bir sanatçı kişiliğiniz. hakikaten çok önemli bilgiler verdiniz bize. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İlim ve bilim kalın diyerek
0: bu haftayı da bu şekilde kapatalım.
2: Teşekkür ediyorum. Ben de herkese iyi günler diliyorum.